0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce mardi 9 janvier, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu »« Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée.
1: Voici un enseignement nouveau donné avec autorité, dit la foule, qui a été témoin de la force de la parole du Christ dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous sommes au chapitre 1, verset 1. 21 à 28 de Marc. La parole de Jésus libère un homme d'un esprit impur. Il fait comme un exorcisme. Situé au tout début de cet évangile, cette libération faite par Jésus nous dit combien le Seigneur souhaite que notre humanité soit libérée, libérée de tout ce qui l'aliène, de tout ce pourquoi l'humanité n'est pas faite selon le projet de Dieu. Jésus rend à l'humanité sa dignité. L'homme de l'évangile, sauvé par Jésus, est à nouveau pleinement en possession de lui-même. Il a un cœur et un esprit libre, libre pour vivre, agir et aimer en homme responsable. La liberté est la condition fondamentale de l'amour. Elle rend l'être humain pleinement responsable. Elle lui donne de se réaliser en tant que personne et lui donne de conduire sa vie avec le Seigneur. Finalement, Jésus rend l'homme de l'Évangile à la vie. « Il fait de cet homme un vivant, et non plus un survivant, comme on pourrait l'être parfois dans nos existences. »« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, » écrivait Saint-Irénée au IIe siècle. « Vivant, c'est-à-dire non pas étouffé par des éléments qui l'entravent, qui le gênent et qui empêchent l'expression de sa dignité humaine, l'être même de son avocation d'humain, d'enfant de Dieu même. Vivant, c'est-à-dire qui accepte de vivre d'une manière responsable, en tant qu'enfant de lumière qui, se con, qui construit sa vie avec le Seigneur. Une des réalités courantes qui entrave la liberté et la dignité de l'humanité est cet étonnant consentement, plus ou moins volontaire de l'être humain au mystère du péché. Chaque fois que une liberté humaine dit non à Dieu, c'est un mal que l'être humain fait. Jésus, puisqu'il est venu en notre chair, vient nous en libérer pleinement. L'homme de notre Évangile, guéri et libéré de l'esprit impur, illustre aussi l'humanité qui est pardonnée, rétablie dans sa vocation d'enfant de Dieu. La puissance de la parole du Christ agit encore aujourd'hui. Sa parole est vivante, elle est efficace. Et elle agit au cœur de nos existences quand nous l'écoutons, quand nous la laissons mûrir en plus profond de nos cœurs dans notre vie de tous les jours. Dans les sacrements que Jésus nous a laissés, notamment le sacrement du pardon, de la réconciliation, de la confession, nous retrouvons ici la même force que Jésus a manifestée toutes les fois où il libérait les hommes et les femmes qu'il rencontrait, prisonniers de leurs péchés, de leurs blessures, de leur histoire, de tout ce que le malin avait pu déformer en eux. L'aspect de guérison et de libération de lien qui aliène la dignité des enfants de Dieu est spécialement présent dans ce sacrement de la réconciliation. Là, d'une manière toute particulière, la puissance du Christ agit dans le cœur de l'être humain. Là, la puissance du Christ libère le cœur humain pour le rétablir dans sa pleine dignité de personne, d'enfant de Dieu. Là, le Christ ne garde de celles et ceux qui reçoivent le pardon que le meilleur et le plus beau d'eux. Dans la célébration de ce sacrement, qui nous est finalement un peu proposé en ce début d'année et en début de ce temps ordinaire, eh bien, ce sacrement, le prêtre ne fait que prêter sa voix, son cœur et ses mains au Christ, de telle sorte que c'est bien lui, le Christ, qui parle et agit dans ce sacrement. Il rejoint le pécheur, le pénitent, au plus profond de son, de son expérience de misère, pour le pardonner, lui renouveler sa confiance et son amour, le relever et l'envoyer en mission. Dans l'Eucharistie, Jésus se fait proche de nous. Il se fait nourriture pour que cette libération faite au cœur de la personne perdure dans le temps et reste une force bien vivante. Dans les sacrements en général, notre humanité touche et participe déjà à l'état de grâce où l'esprit impur et ses conséquences n'ont plus de prise. Par les sacrements, toute la beauté voulue par le Créateur nous est donnée à chacun d'entre nous, personnellement et dans cet esprit de communauté qu'est l'Église. Le Christ agit, il nous parle, il nous sauve il nous garde dans sa grâce, dans la mesure de nos possibilités. Profitons-en souvent. Le Christ nous y attend, il nous précède. Il sera toujours fidèle à cette rencontre au plus profond et au plus secret du cœur des siens. Dans les sacrements, on trouve l'espérance et la paix, car c'est toujours le Seigneur vivant et agissant que l'on reçoit. Que cette résolution de début d'année ne soit pas que l'expression d'un bon sentiment, mais qu'elle soit le chemin que nous ouvrons, que l'Esprit ouvre pour nous plus exactement dans notre vie, pour que cette année 2024, placée sous le regard du Seigneur, soit pour nous une année de grâce et de bienfait. »